0: Wie wunderbar wäre es, wenn im Gesundheitssystem jeder passgenau den eigenen individuellen Bedürfnissen und Umständen gemäß behandelt und beraten würde. Ein aussichtsloser Wunsch in unserem überlasteten Gesundheitssystem? Nicht unbedingt. Die intelligente Nutzung individueller medizinischer Daten könnte hier ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Medizininformatik heißt die neue Hoffnungsformel. Aber wie realistisch ist die Idee hierzulande und welches Potenzial besitzt sie überhaupt? Wir schauen heute auf aktuelle Initiativen und Studien zur systematischen Nutzung von Big Data in der Medizin. Sie hören den Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Andey.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Sicherlich wissen Sie ja bereits, dass wir beide Redakteure im Ressort Natur und Wissenschaft sind. Ich komme ursprünglich aus der Astrophysik und der Wissenschaftsphilosophie. Joachim ist Biologe und bei uns für Klimathemen und die Medizin zuständig. Und eines deiner Lieblingsthemen, Joachim, neben dem Variantenreichtum der Coronaviren natürlich, das sind Daten in der Medizin. So ganz allgemein als Thema, ähm, aber auch ganz lebenspraktisch. Du hast eine entsprechende Uhr, du hast noch andere eigene Devices. Also man kann schon sagen, du bist ein Bisschen ein medizinischer Datenjunkie. Warum ist das jetzt gerade, aber auch allgemein ein wichtiges und interessantes Thema, das du hier heute mitgebracht
1: hast? Ja, ich bin ein Selbstvermesser. Du hast völlig recht. Ich gehöre zu dieser Spezies, die noch selten ist, aber die was drauf gibt, was der Körper so an Daten hergibt, an Informationen. Und, äh, und manches kann man daraus lernen. Und das ist die Idee auch. Bei dem, was in der Branche, in der wissenschaftlichen Medizin das lernende Gesundheitssystem genannt wird neuerdings. Immer öfter hört man den Begriff Lernendes Gesundheitssystem. Das heißt, man will nicht nur die Evidenzen nutzen, die man aus klinischen Experimenten hat, klinischen Versuchen, mit denen man zum Beispiel den Nutzen einer Therapie oder einer Diagnostik dann ermitteln kann, und dann auch entsprechend zulassen kann, sondern man will eben viel mehr äh, noch Evidenzen gewinnen aus Daten, ja, die man sammeln kann, so ganz, ganz grob gesagt, so ganz im weitesten Sinne sammeln kann. Und zwar ganz erstmal unstrukturiert, Alltagsdaten, die man sammeln kann, Gesundheitsdaten, und da wissen wir ja alle, die wir eine Gesundheitskarte haben. Und manche haben ja, weil es nämlich seit Anfang letzten Jahres auch schon zur Verfügung steht, eine elektronische Patientenakte. Die kann man anlegen mit einer App auf dem Smartphone. Jeder kann die freiwillig und kann da seine ganzen medizinischen Daten, Informationen, ja, Therapien, Diagnostiken, Laborwerte alles ablegen und nutzbar machen. Und zwar für, für die verschiedenen Anwender im Gesundheitswesen. Aber ganz konkret,
0: was sind das für Daten?
1: Ja, Das, das kann im Prinzip alles sein, was, was aus dem Medizinbetrieb an Daten generiert wird. Also vom Entlassungsbrief beim Hausarzt bis eben zum Arztbrief beim beim Facharzt oder wenn man Klinikaufenthalt hatte. Da fallen ja viele Daten an, Informationen äh, aus Laboren, aus äh, der Bildgebung, also Bilder auch, Röntgenbilder. All diese Daten kann jeder, das ist das Interessante, dass viele davon ja gar nichts wissen, nee, dass nicht sie halt. das kennen. Ja, <lacht> dass viele das gar nicht wissen und deswegen auch nicht nutzen. Das kann man nutzen, ähnlich wie mein, wie mein, wie mein Ring, den ich ja nutze, um um Schlafdaten zu ermitteln. Und Aber die laufen Tag nicht in
0: deine Patientenakte? So weit geht es da nicht.
1: Nein, die laufen nicht in die Patientenakte. Das ist auch nicht gewissermaßen medizinisch zertifiziert. Das sind auch wirklich medizinische Daten, die da zusammenlaufen, die dann auch von na ja, von Fachleuten, also wirklich von Ärzten, dann auch erstellt werden. Die sind auch nicht mehr dann manipulierbar von mir hinterher. Also ich kann so einen Arztbrief oder Labordaten oder was auch immer da zusammenläuft, in dieser elektronischen Patientenakte nicht hinterher noch manipulieren, also verändern, so nach Gutdünken. Ich kann sie rausnehmen, kann sie zur Verfügung stellen. Ich kann natürlich auch bestimmen, wer diese Daten äh, auswerten kann, wer sie nutzen kann, wem ich sie zur Verfügung stelle. All das, das bleibt gewissermaßen in der äh, Macht des Patienten, in der Autorität des Patienten, welche Daten dann äh, genutzt werden.
0: Weiß man denn, wie viele Menschen das tatsächlich nutzen?
1: Ja, Gesundheit, die elektronische Patientenakte wird noch nicht so viel genutzt, das wird aber auch gar nicht erfasst, wie viele es nutzen. Das ist interessant. Ich habe danach gar nicht gefragt, wie viele äh, Krankenkassen, die diese Patientenakten gewissermaßen und die, das Anlegen der Apps ermöglichen, äh, wie viele äh, da schon zugegriffen haben. Wie gesagt, es ist ein freiwilliges System, deswegen macht man da auch keinen Druck. Das, äh, die, die Gesundheitspolitik und auch die Gesundheitswirtschaft versucht natürlich zu vermeiden, etwas, was ja auch bei uns immer wieder diskutiert wurde, was politisch immer wieder äh, diskussionswürdig auch ist, nämlich dass die Menschen gewissermaßen äh, ja nicht ausspioniert, aber äh, zumindest mal der Druck erhöht wird, die Gesundheit, Gesundheitsdaten zur Verfügung zu stellen. Und zwar obligatorisch zur Verfügung zu stellen. So eine Art, so eine Art Datenpflicht statt Impfpflicht. Also so eine Art Daten. Spendepflicht. Es gibt die freiwillige Datenspende. Das ist im Prinzip auch schon Teil dieser Digitalisierungsoffensive, die es seit ein paar Jahren gibt im Gesundheitssystem. Herr Spahn hat das ja vorangetrieben mit der Digitalisierung. Äh, man kann aber sagen, es war eigentlich nur ein Anfang, wenn man guckt, was in anderen Ländern schon an Digitalisierung im Gesundheitssystem unterwegs ist. Da muss man sagen, stehen wir immer noch am Anfang und diese Woche, auch deswegen machen wir dieses Thema heute mit, diese Woche läuft die äh, Digital Health Konferenz in Berlin äh, und äh, die geht jetzt äh, zu Ende. Das läuft seit Anfang der Woche und da bin ich auch mal drüber gegangen und ich habe mal in, geguckt. Ich habe das über die Jahre verfolgt, wie ist denn mit der Digitalisierung der Gesundheitsbranche in Deutschland, aber eben auch ja der Gesundheit der digitalen Datennutzung auch durch die Patienten, wie es da aussieht. Da sieht man, dass es schon Fortschritte gibt. Es ist unglaublich, wie viele Player es gibt auf diesem Gebiet inzwischen. Kommerzielle Anbieter, kommerzielle Nutzer, äh, öffentliche Anbieter, öffentliche Nutzer. Also zum Beispiel ganz fantastisch finde ich die, die Entdeckung, die ich jetzt erst gemacht habe, die allerdings gar nicht so frisch ist, dass, dass die Bundesdruckerei, die, die hat die Gesetze auch veröffentlicht, die Bundesdruckerei wesentlich ein wesentlicher äh, Faktor bei der Digitalisierung der Gesundheitsbranche ist, weil sie eben auch ja in dieser ganzen Telematikinfrastruktur im Aufbau in der in der Qualitätssicherung der Daten und sowas äh, dann auch mitspielen.
0: Ich habe nochmal zwei Fragen aus der Nutzerperspektive. Es ist ja Schon eine schöne Vorstellung, dass man wirklich alle Röntgenbilder und alle Befunde und so weiter irgendwo gesammelt digital zur Verfügung hat, weil das ja auch verhindern würde, dass man ständig nochmal neu geröntgt werden muss und immer wieder alles mehrfach machen muss. Wenn ich das jetzt aber anlegen wollte, hätte ich da die Chance, das auch noch irgendwie rückblickend zu machen?
1: Rückblickend im Sinne von alten Bildern.
0: Also gibt es diese Daten irgendwo, wo ich sie abholen könnte? Hat die Krankenkasse schon irgendwie eine Art von Digitalarchiv?
1: Natürlich. Diese, diese Archive gibt es. Und du kannst als Patient natürlich dafür sorgen, dass diese Daten dann auch eingestellt werden. Das kann Teil der Patientenakte werden. du bestimmst, was, was in diese Patientenakte kommt. Und das ist natürlich ganz wesentlich auch. Die, dieser Austausch mit der Krankenkasse. Jede Krankenkasse sammelt heute schon Daten, von den Patienten natürlich, die sind heute natürlich auch digitalisiert, das sagt klar. Also die, die, was wie, wenn wir einen Klinikaufenthalt hatten, wenn wir einen Unfall hatten, wenn wir eine Therapie hatten oder Corona und mussten beatmet werden, dann wird das alles erfasst, das wird alles abgelegt das wird nicht aufgeschrieben auf ein Blatt Papier und dann wieder weggelegt, sondern das wird in bei den Krankenkassen gewissermaßen als Register, es gibt Krankenkassenregister, zwar also Patientenregister, da liegen diese Daten und da kannst du sie im Prinzip auch abholen.
0: Aber warum habe ich dann immer noch diese komische Zahnarztstempelkarte, die ich nie wieder finde?
1: Ja, das äh, musst du dich selber fragen, warum du da dieses Informationsbedürfnis noch nicht hattest, offenbar. Ja. <lacht> dass man, dass man das tun kann, das kann man tun, wie gesagt. Das ist also das ja auch ist eine eine Einladung, dass mhm. man sowas, dass auch der eine oder andere das tut, wenn er das will. Manche haben natürlich, und deswegen äh, ist auch da. Wie soll man sagen, Zurückhaltung in der Politik, was die was die Kommunikation, was dies, das Marketing dieser Maßnahmen angeht, oft zu beobachten, weil natürlich viele Menschen äh, Sorge haben, dass es datenschutzrechtlich missbraucht wird.
0: Genau, das wäre jetzt mal meine zweite Frage. Ich meine, das ist ja eigentlich eine sehr konkrete Sorge, ne? wenn jetzt die Krankenkasse zum Beispiel sieht, äh, ich wiege zu viel oder mein Puls ist schlecht oder so dass die dann schon gleich wissen, Ah, von der Frau Ander müssen wir besonders viel Geld einziehen.
1: Ja, Gibt es da
0: Garantien, dass es nie in so eine Richtung laufen würde?
1: Da gibt es keine Garantien. Wer wollte die geben, diese Garantie? Der Herr Lauterbach kann sie nicht geben. Der wird bald wieder abgelöst werden vermutlich. Und, und andere können es auch nicht geben. Nein, die, diese Garantie wird man natürlich nicht bekommen. Dafür sind natürlich dann auch Gesetze da, die den Patienten schützen. Ich finde, es ist äh, ein interessanter Fortschritt in den letzten Jahren zu beobachten. Und ich würde sogar sagen, das ist noch etwas Größeres als ein Fortschritt. Das ist jetzt keine Revolution, wie gesagt, in anderen Ländern ist man schon zum Teil viel weiter, aber es, ist, es sind schon große Fortschritte gemacht worden in den letzten äh, Jahren äh, und, äh, und auch im Hinblick eben auf den Datenschutz und auf die, die Rechte des Patienten an seinen eigenen Daten. Da ist ein Konsens entstanden. Ein schönes Beispiel ist äh, die medizininformatik initiative die äh, 2018 vom Bund finanziert wurde, vom BMBF. 300 Millionen Euro bis äh, 2026, wenn ich es richtig weiß, äh, die zur Verfügung gestellt werden, um äh, gewissermaßen die Universitätskliniker in Deutschland, das sind 36 Standorte in Deutschland quasi, äh, so digital zusammen zu vernetzen, digital zusammenzuschließen und, und dann etwas aufzubauen, was eben dann den Austausch der Gesundheitsdaten von Patienten möglich macht, also möglichst viele Daten von vielen Patienten und Universitätskliniken sind Primärversorgung, das heißt, da kommen viele Patienten, schwerkranke Patienten hin. Also da kommen gute klinische Daten äh, im Sinne von also gut im Sinne von von Datenqualität auch äh, zustande. Verglichen jetzt zum Beispiel mit mit den Daten, die niedergelassene Ärzte oder äh, kleine Kliniken äh, dann äh, auch generieren können, die können das auch, aber die haben natürlich nicht diese großen Patientenzahlen und nicht die die Krankheitsbilder, die auch Universitätskliniken haben. Deswegen sind die Daten besonders wertvoll. Diese Universitätsinitiative Medizininformatikinitiative MIE, die hat in den letzten Jahren eben Voraussetzungen geschaffen, um die Vernetzung, den Austausch von Gesundheitsdaten wirklich auf den Weg zu bringen. Da passiert viel. Da passiert zum Beispiel, wird dieses Jahr im Sommer ein Forschungsdatenportal auch entwickelt. Ein transparentes Forschungsdatenportal. Das heißt, das nicht heißt, dass es, äh, Gesundheitsdaten von Patienten, von einzelnen Patienten öffentlich gemacht werden, sondern dass jeder wirklich Zugriff haben kann und weiß, was mit seinen, seinen Daten passiert. Denn, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, die Entwicklung, eine interessante Entwicklung dieser medizininformatik initiative war die Entwicklung eines, einer Patienteneinwilligung, Stichwort jetzt wieder Datenschutz, Stichwort Patientenschutz, Persönlichkeitsrechte, die geschützt werden müssen, das war ja in Deutschland und ist immer noch, muss man sagen, weil es da in den Ländern unterschiedliche Regelungen gibt, ist immer noch ein Zankapfel und ist immer noch ein Problem, ein Reibungspunkt, ein, eine Hürde, eine, eine echte Hürde für manche Projekte. Aber diese Initiative hat es geschafft, eine bundeseinheitlichen Patienteneinwilligung zu entwickeln, also ein, ein Formular zu entwickeln, das man dem Patienten aushändigt. Dieses Formular ist ein Broad Consent, früher hieß das Informed Consent oder ja, Patienteneinwilligung. Ein Broad Consent, das schon im Namen gewissermaßen äh, andeutet, dass es, gewiss, dass es quasi äh, eine sehr breite Einwilligung der Patienten zur Nutzung seiner Daten enthält. Und das ist natürlich freiwillig, Das kann er unterschreiben, Das wird da wird aufgeklärter Patient. Und diese gemeinsame Patienteneinwilligung die sieht zum Beispiel vor, dass eben die, die Gesundheitsdaten, die während der Behandlung, während der Diagnostik, wenn da unterschrieben wird, wenn das Häkchen gesetzt wird, dass die Daten dann eben auch für die Forschung genutzt werden.
0: Genau, wird. weil das sind ja die beiden verschiedenen ähm, Hinsichten, weshalb Daten nützlich sein können. Ich meine, es ist ja tatsächlich nicht nur für den Patienten, dass er vielleicht besser behandelt wird, individueller behandelt wird, dass die Therapien besser angepasst werden können, sondern natürlich auch für die Forschung. Und das haben wir ja während der Pandemie gemerkt, dass das in Deutschland oftmals ein echtes Problem ist, dass die Daten einfach schlecht sind oder dass Daten einfach fehlen und dass das ganz schwerwiegende Folgen nach sich ziehen kann, weil man bestimmte Dinge einfach nicht nachvollziehen kann und auch nicht weiß. Also da geht es dann vor allem auch erstmal darum, diese Daten für Forschungszwecke zu, zu nutzen.
1: Genau, und zu standardisieren, zu harmonisieren. Diese, die, die Kodierung äh, ist es der Fachbegriff, die Kodierung gewissermaßen zu vereinheitlichen, dass die Daten, die in Hamburg gewonnen werden, auch mit denen in München und mit denen in Siegen oder, oder in Saarbrücken auch dann wirklich, äh, austauschbar sind. Dass das kenne ich noch
0: aus der Astrophysik, das Problem, wenn man Daten von einem Satelliten zum Beispiel kombinieren möchte mit Daten von einem Teleskop in Chile oder so, das ist manchmal wirklich ziemlich, ziemlich schwierig. Also
1: es ist da wahrscheinlich dann ähnlich. Und da war eben Covid, äh, die Corona-Pandemie, tatsächlich ein Treiber, auch für diese in Initiative. Es gibt ein, ein Projekt, Codex, wir haben es mal, glaube ich, hier im Podcast auch kurz erwähnt. Codex ist eine Initiative, ein so ein Forschungsnetzwerk, das gegründet wurde, äh, eben durch die Medizininformatikinitiative und damit den Universitätskliniker in Deutschland, in der alle Universitätskliniker die klinischen Daten der behandelten Corona-Patienten zusammenlaufen lassen. Und da hat man am Anfang sehr natürlich darunter gelitten erstmal, dass man eben bestimmte Formate nicht einheitlich hatte und dann der Austausch, äh, da geht es ja um Bildgebung, diese Lungen-Thorax-Aufnahmen, Röntgenaufnahmen, da geht es um klinische Daten äh, von den Beatmungsstationen, also von Pulmono pulmonologischen Abteilungen, von der Infektiologie, da gibt es so viele Schnittstellen in der Medizin, die bisher alle nicht vernetzt waren, die jetzt dann dann auch während Corona vernetzt wurden und äh, der letzte Stand, den ich gelesen habe, den habe ich auf der DMEA dann erfahren, in einer in einer Broschüre der medizin initiative 80 Prozent aller Universitätskliniker waren am Ende oder waren am Ende. Wir haben ja noch kein Ende der Pandemie, mm. das sind wir uns ja einig. Also sind bis jetzt jedenfalls da in diesem Codex. Äh, zusammengeschlossen und liefern Daten eben über behandelte Patienten, dass man dann auch über, den, über die Qualität der Behandlung, über die Fortschritte der Behandlung, über den Nutzen bestimmter Therapieansätze oder bestimmter ja, Behandlungsmodi dann auch äh, abgleichen kann und und dann auch für Forschungsstudien natürlich nutzen kann. Aber da
0: kann man sich wahrscheinlich aus, aus anderen Ländern auch ziemlich viel abgucken, oder? Deutschland ist da ja wahrscheinlich im internationalen Vergleich eher spät dran, oder ist wir das ein sind, falscher
1: Eindruck? Wir sind, das ist ja kein Geheimnis. Ich meine, das weiß im Prinzip ja auch jeder Krankenkassenpatient, weil 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 er äh, ja gewissermaßen eine Gesundheitskarte viele, die jedenfalls eine Gesundheitskarte immer noch haben mit einer sehr eingeschränkten Nutzung. Das weiß, kann jeder wissen, wir sind weit, weit hinterher. Also die Daten, die die auf digital zur Verfügung stehen, in anderen Ländern, in skandinavischen Ländern zum Beispiel oder in den Niederlanden oder es gibt ein paar Länder, da passiert einfach viel mehr und da ist man viel progressiver, was diese Digitalisierung und was die Datennutzung angeht. Und da Großbritannien, ein schönes Beispiel, da kann man ja auch dann erkennen in der Corona-Pandemie, wie wertvoll solche Datenaustausch dann ist, wie schnell man an Daten kommt und wie schnell man dann auch die Daten, die einfach so einlaufen als Real-World-Data, wie schnell die dann auch, wenn das clevere Forscher sind im Land, wie schnell die dann von jungen Gruppen dann auch genutzt werden können, um Aussagen treffen zu können über die Nützlichkeit eines Boosters oder über die äh, Zahl der der, der, äh, der asymptomatisch infizierten Patienten und sowas. Das sind alles Informationen, die relativ schnell eingeflossen sind, aber immer dort, wo wir eine relativ wo wir große äh, äh, Datenmengen äh, von vielen Patienten haben, äh, die unter in unserem System so hm. nicht zu gewinnen ist.
0: Israel haben. war da auch ein schönes Beispiel. Israel ist das
1: beste Beispiel eigentlich hm. dafür. Genau.
0: Ähm, aber du würdest schon sagen, jetzt in Deutschland ist da ordentlich Energie dahinter. Das ist jetzt Initiativen gibt, um da endlich auch aufzuschließen?
1: Ja, ich habe, äh, ja, ja, jein, sage ich mal, äh, ja und nein. Also ich war äh, nebenher, auf, während ich auf der DMEA dann auch war, noch beim Berliner Forum der Arbeitsgemeinschaft der medizinischen Fachgesellschaften, der AWMF. Und da gab es eine Pressekonferenz eben zu der Frage Evidenz bis in die Versorgung. Das heißt also, wie man Evidenz schafft, war ja auch ist auch für uns auch in der Corona-Pandemie immer ein, eine wichtige Frage, also gutes Wissen, gute Informationen, verlässliche, verlässliche Daten, um eben die Behandlung und die Diagnostik zu verbessern, überhaupt Aussagen über die Pandemie sicherer treffen zu können. Und das ist die Evidenz, die man gesucht hat. Und in dieser Veranstaltung ging es wiederum nicht zum ersten Mal darum, dass man sowohl die Industrie wie auch die zuständigen medizinischen Fachgesellschaften, das sind 180 in Deutschland allein, 180 medizinische Fachgesellschaften, die auch die Leitlinien entwickeln äh, und eben auch die Zulassungsbehörden quasi zusammen vernetzt und austauscht, was, wie kann man verbessern, dass der, dass eben auch die Gesundheitsdaten besser fließen, dass nicht nur schneller Leitlinien, Seriöse Leitlinien entwickelt werden, wie das erleichtert, wie das auch in den Patienten, wie das in die, beim Arzt ankommt, wie Versorgung insgesamt verbessert wird, die Gesundheitsversorgung in Deutschland, sondern eben auch die, die, die Entwicklung der Gesundheitsdaten durch die Digitalisierung Fortschritte machen kann. Da wurde das auch nochmal besprochen und das war ganz interessant, weil da bekommt man nämlich von den medizinischen Fachgesellschaften eben klar die Auskunft, es gibt einfach immer noch viel zu viele Hürden. Also zum Beispiel diese Krankenkassendaten. Wir haben 70 Millionen gesetzlich Versicherte in Deutschland. 70 Millionen. Und wenn man allein die Daten von diesen Patienten, stichert jetzt wieder, sind wir wieder bei der elektronischen Patientenakte, wenn man die nutzen könnten für die Forschung, natürlich unter Einwilligung, alles freiwillig, klar. Und anonymisiert, beziehungsweise pseudonymisiert, muss man sagen, das ist wichtig. Auch das ist sichergestellt in, diesem, in diesen Dateninitiativen. Wenn man die zur Verfügung stellen könnte, dann hätte man natürlich ein riesiges Potenzial an Daten, Real-World-Daten, die sukzessive äh, vermehrt werden. Immer, es gibt immer mehr Daten von jedem Patienten, je älter er wird. Mhm. Jeder einzelne Patient liefert Jahr für Jahr immer mehr Daten. Und diese Daten sind natürlich extrem wertvoll, weil sie nicht nur etwas über die Krankheitsentwicklung äh, sagen, über, die, über das allgemeine Befinden des Patienten, sondern eben auch wirklich über die Basis, über die ja, die die physiologische Basis, wenn Laborwerte dazukommen und wenn dann künftig auch noch Genomdaten dazukommen. Äh, da sage ich gerne nochmal was über diese Genomdateninitiative. So, und wenn diese Daten, die würde man gerne nutzen, diese Daten. Die konnte man bis jetzt aber nicht nutzen. Da gab es gesetzliche Hürden. Und jetzt kommt eben ich habe vorhin mit Karl Breusch gesprochen, dem Präsident des Bundesamts für Arzneimittel und Medizinprodukte, die Zulassungsbehörde quasi für Arzneimittel und Produkte. Und er hat äh, Während dieses auf Berliner Forums schon darauf hingewiesen, dass im Sommer eben das Forschungsdatenzentrum seine Arbeit aufnimmt und das Forschungsdatenzentrum, das ist auch etwas ganz Neues in Deutschland, das sammelt gewissermaßen die Daten, die bisher mehr oder weniger unstrukturiert waren und oft veraltet und das, was wir in der Corona-Pandemie auch beim oft beklagen, so mit Verzögerungen und lückenhaft. Und diese Datensammlung, die übernimmt das Forschungsdatenzentrum an der Farm also unter Aufsicht der Farm. und dieses Forschungsdatenzentrum wird äh, im Sommer seine Arbeit aufnehmen und da werden dann wirklich äh, Krankenkassendaten äh, ausgewertet. Und jetzt ist natürlich schon die Frage, wie gut äh, wird das auch in der Forschungslandschaft dann genutzt, um die Gesundheitsforschung insgesamt nach vorne zu bringen, Therapien, mhm. äh, Diagnostika. Äh, bringen, Nützen mir diese, diese ganzen Behandlungen überhaupt etwas, äh, die mir der Arzt anbietet, Stichwort.
0: Ja, aber wirklich mir oder allgemein? Also Da geht's doch jetzt schon, das, jetzt sind wir immer noch bei den ähm, anonymisierten Patientendaten, die für Forschungszwecke genutzt genau, und werden. Genau, ja. und
1: deswegen hast du völlig recht, es geht erstmal ums Allgemeine, ja. um allgemeine Aussagen zu treffen und auch unter Umständen auch bestimmte Produkte wieder vom Markt zu nehmen und unter Umständen zu sagen, diese Produkte, die nützen nichts. Wir haben ja diese Qualitätskontrollen, die es im Gesundheitssystem ja gibt, aber die oft nicht nicht, nicht ausreichen in vielen Fällen, weil man weiß, bestimmte Angebote die es gibt in der Gesundheitsbranche, in der Medizin, von der jeder hört, dazu gehört auch die Krebsvorsorge zum Teil, die ja, die ist zwiespältig. Da weiß man nicht, ob das wirklich eine gute Aussagekraft hat. Bringt das etwas, wenn ich da wirklich mir einen, einen PSA-Wert messen lasse, zum Beispiel? Und diese, solche Aussagen, die müssen die müssen verifiziert werden. Da, muss, da müssen mit mit Daten, möglichst viele Daten, müssen Evidenzen erzeugt werden, die eine Aussage ermöglichen und dann nützt es am Ende wieder natürlich dem Einzelnen, weil der Einzelne dann unter Umständen davor geschützt wird, bestimmte Maßnahmen oder, oder Programme, medizinische Programme in Anspruch zu nehmen, die vielleicht was kosten und dann aber gar nichts bringen. Ja.
0: Wo du es jetzt gerade schon angesprochen hast, Krebsvorsorge, Prostatakrebs, PSA-Wert, da hast du eine Studie mitgebracht, ja. die, glaube ich, ganz interessant ist, weil das ja nun schon etwas ist, was wirklich viele Männer betrifft.
1: Ja, genau, da geht es um die risikoangepasste Screening-Früherkennung von Prostatakrebs. Prostatakrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen, die häufigste bei, bei Männern und die zweithäufigste Krebstodesursache. Also ist ein sehr häufiger Krebs, der allerdings sehr umstritten ist in der Früherkennung, in der Vorsorgeuntersuchung. Das wissen die äh, Männer und auch die Menschen, die sich damit beschäftigen. Das ist, gibt seit Jahren eine Diskussion um den sogenannten PSA-Wert. Der PSA, das Prostataspezifische Antigen, so eine Art Biomarker, den man, den man ermittelt der im Blut ist und in bestimmten Mengen und das Konzept ist, ein bestimmter PSA-Wert, der eine Grenze überschreitet, der deutet auf eine möglicherweise maligne Veränderung hin, also sprich auf einen Krebs, auf einen, vielleicht auch eine Frühform von Krebs. Nun gibt es verschieden, bei, gerade bei Prostatakrebs, wie bei anderen Krebsarten auch sehr unterschiedliche äh, aggressive äh, Krebsarten, also es gibt einen sehr aggressiven, schnell verlaufenden Prostatakrebs, dann gibt es einen äh, sehr langsam verlaufenden, das hängt dann mit den Hormonen zusammen. Also man davon abgesehen, dieser PSA-Wert, der da äh, seit vielen Jahrzehnten diskutiert wird, den kann man ermitteln jederzeit und äh, die Idee ist jetzt bei dieser Studie mal zu ermitteln, äh, ob dieser PSA-Wert, wenn man ihn denn ermittelt in einem Alter, zum Beispiel zwischen 45 und 50, äh, ob man, ob der schon etwas über das Krebsrisiko aussagt. Deswegen risikoangepasstes Screening. Und äh, da gibt es äh, eben diese Studie mit mit äh, fast 47.000 Patienten in, in vier verschiedenen Studienzentren in Deutschland, die 2014 angefangen haben, PSA-Werte zu ermitteln, bei Männern eben in diesem Alter, ab 45, und dann äh, zwei Studienarme gebildet haben. Dem einen Studienarm wird, Risiko, wird stratifiziert nach unterschiedlichen PSA-Werten der, die, die Schwelle gewissermaßen für mit niedriger PSA-Wert bedeutet geringes Risiko, ist unter 1,5 Nanogramm, dann 1,5 bis 3 Nanogramm, ein mittleres und ab 3 Nanogramm pro Milliliter Blut ist es dann eben ein hohes Brustata-Krebsrisiko. Und dann gibt es einen Studienarm, einen anderen Studienarm, in dem man quasi nur das übliche, die Tastuntersuchungen vornimmt, und zwar bei Patienten ab 50. Ja, und diese Tastuntersuchung bei, äh, bei den Männern, die ist dann auch nicht nur unbeliebt, sie ist auch, sie ist auch, die ist auch sehr, äh, umstritten, was sie überhaupt bringt. Also eine vergrößerte Prostata zu ertasten, das hängt natürlich, das weiß man, das hängt von vielen Faktoren, unter anderem auch vom, vom Arzt ab. Aber es ist eben sehr, sehr umstritten, ob das was bringt. In dieser Studie, die werde ich verlinken, dann kann das jeder im Detail nachlesen. Ich will jetzt da gar nicht in die Details gehen, weil es ja hier um Gesundheitsdaten geht. Aber die Idee ist natürlich, dass man jetzt durch so eine Risikostratifizierung versucht herauszufinden. Die Studie ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt diesen Zwischenstand, in dem klar wird, dass diese Tastuntersuchung nichts bringt. Aber ob jetzt diese psa wert ermittlung im Alter Mitte 40 schon etwas bringt, das wird man erst 2025 wissen. Aber das ist eben ganz wichtig zu wissen, weil, weil man dann, wenn man es weiß, dass eben dieses, dass dieser PSA-Wert ab 3 Nanogramm zum Beispiel, ob der wirklich etwas bringt, wenn man ihn wiederholt ermittelt, wenn man das weiß, dann kann man sehr seriös, wenn man das evidenzbasiert nachweisen, dann kann man sehr seriös so eine Früherkennungsuntersuchung äh, dann auch empfehlen und dann wird das auch sicher dann auch von der dann wird das auch finanziert, das heißt, das wird dann auch empfohlen durch die Krankenkassen. Aber das ist alles nicht klar, ob man das ob das alles sinnvoll ist, was wir da überhaupt machen, denn man muss einfach sagen, wenn heute ein Patient, ein Mann mit einem relativ hohen Prostatawert zum Arzt kommt oder vom Arzt rauskommt, muss man ja sagen, dann wird er wahrscheinlich nach Hause gehen mit der Empfehlung, na dann machen wir doch eine Biopsie. Wir gehen wir an die Prostata ran und äh, und diese Pri Biopsie selbst hat schon ein eigenes Risiko, das ist nicht nur unangenehm, das ist ein eigenes Risiko, ein Krankheitsrisiko Folgeerkrankungen er das, so dass man das dem Patienten natürlich ersparen will, wenn gar kein Risiko besteht. Deswegen, Denn, und
0: das ist ja das, was du vorhin schon erwähnt hattest. Es gibt ja wirklich so langsam wachsende Krebsformen, dass man dann vielleicht manchmal auch sagen würde, das ist gar kein großes Problem. Da genau. würde man dann durch die Biopsie vielleicht sogar noch mehr Schaden anrichten, als wenn man einfach alles so lassen würde, wie es ist. Ne?
1: So ist es, genau. Und, und der Herr Albers vom DKFZ in Heidelberg, der das mit, mit Düsseldorfer, da ist er auch noch Chefarzt an der Uniklinik in Düsseldorf, mit seit Jahren, seit vielen Jahren mit mit eigenen äh, klinischen Patienten auch äh, quasi untersucht, äh, da ist eben da sehr optimistisch, dass man am Ende dann auch wirklich Überversorgung, eben diese quasi dieses zu viel äh, an, an Eingriffen, die man macht bei den Patienten, auch verhindern kann. Und ich glaube, da wäre schon viel gewonnen. Und da ist eben auch ist auch so ein Beispiel, das ist im Prinzip auch die Idee, die hinter dieses risikoadaptierte Medizin, dass die Idee auch hinter der gesamten Gesundheitsdatenmedizin, dass man also wirklich auch die Risiken der Patienten erstmal zu ermitteln versucht, damit man die nicht unnötig beunruhigt, das kommt auch noch dazu, das ist auch ein psychologischer Faktor, die beunruhigt und dann noch unnötig behandelt. Was,
0: wo es ja auch noch immer ein Problem darstellt, dass da Statistik mit reinspielt, die viele gar nicht so richtig überblicken, ne? wenn man dann irgendwie sagt, das Risiko, das ist Prozentual deutlich besser, aber die absolute Zahl der Fälle in bestimmten Studien ist dann irgendwie so, so extrem klein, dass dann vielleicht der Aufwand dieser Früherkennungskampagnen gar nicht unbedingt gerechtfertigt ist. Das sind immer so die Lieblingsbeispiele der Statistiker. So ist das.
1: Und deswegen ist es ganz, muss man immer wieder dazu sagen, ist es ganz wichtig, vorsichtig mit diesen ganzen Risiko- Uh, scores, die es da gibt und Risikozahlen und Risikokommunikation, uh, die es da gibt in der Medizin auch umzugehen, ganz vorsichtig, weil man eben wirklich sagen muss uh, uh, es gibt Zahlen, die sind aussagekräftig, Numbers to Treat zum Beispiel, Patient Numbers to Treat also das ist so eine Zahl in der Medizinstatistik, die die wichtig ist wenn man weiß, man muss tausend Patienten screenen, um einen Patienten um einen Krebspatienten zu erkennen und zu behandeln und damit vielleicht auch sein Leben zu retten, dann ist das eine Aussage, die man einschätzen kann, die auch ein, ein Laie einigermaßen einschätzen kann und sagen kann, okay, wenn ich ein, ein Verfahren habe, das eben dann äh, 1 zu 5.000 hat, also Numbers to Treat 1 zu 5.000, das heißt, ich muss 5.000 Menschen screenen, um einen Patienten zu retten und ich habe dagegen 1.000 Patienten, die um ein Leben, Menschenleben zu retten, dann ist das eben ein Unterschied. Und das abzuwägen, das ist diese Quantifizierung der mhm. Medizin, das ist eben auch das Wesen der Wissenschaftsmedizin, diese Quantifizierung, diese Risikoabschätzung. Und das wird ja zunehmen. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, die uns zuhören, das will ich eigentlich gar nicht, ich kann das gar nicht, ich kann diese diese 1 zu fünf ja gar nicht so richtig abschätzen. Was heißt das 1 von 1000 oder 1? Eins von 5000. Wo ist da der große Unterschied? Ich will sicher gehen, dass ich nicht äh, oh. derjenige bin, der unnötig behandelt wird oder ich nicht derjenige bin, der übersehen wird im Screening. Aber man muss sagen, insgesamt, das ist völlig richtig, aber insgesamt geht es natürlich auch darum, durch solche Verfahren, durch Screenings oder durch, durch Therapiemaßnahmen, eben die Medizin insgesamt effizienter und produktiver zu machen. Und ich bin überzeugt, das zeigen auch alle Daten, die wir immer wieder von, gerade in der Onkologie, in der Krebsmedizin, aber auch bei vielen seltenen Erkrankungen haben, dass zusätzliche Daten eben da und zusätzliche Evidenz bringen. Und Evidenz ist wirklich das, das Nonplusultra in der Wissenschaftsmedizin. Du hast noch
0: eine zweite Studie mitgebracht, ähm, die hattest du vorhin schon angekündigt, denn da geht es um Genomdaten. Das ist natürlich immer ein gefährliches Thema, wenn man schon eine halbe Stunde Podcast hatte, denn ich weiß, das ist ein Thema, das du sehr magst und zu dem du wahrscheinlich viel zu erzählen hast, oder? Aber gleichzeitig natürlich auch ein Thema, das nochmal mit besonders vielen Ängsten und Sorgen behaftet ist, denn... Ähm, ja, was so aus dem eigenen, aus den eigenen Genomdaten rausgelesen werden kann, das ähm, kann man vielleicht selber gar nicht so richtig abschätzen. Vielleicht will man da auch vieles gar nicht wissen. Wie ist da der aktuelle Stand und wohin entwickelt sich das Ganze?
1: Ja, also wohin sich entwickelt, da fange ich vielleicht auch an, weil äh, wir ein bisschen auch unsere Zuhörer ja auf den Stand bringen wollen. Was ist denn überhaupt möglich? Was wird gemacht in Deutschland? Bevor wir da hinkommen, was kann damit überhaupt ausgesagt werden? Also die Genommedizin in Deutschland steckt wie die Digitalisierung auch noch in den Kinderschuhen. Auch das hängt mit Datenschutzbeschränkungen zusammen, zum großen Teil. Das hängt auch mit der Organisation der Genomen, der molekularbiologischen Forschung in Deutschland, letztendlich auch an der Finanzierung dieser ganzen, dieser ganzen Forschung zusammen. Die nämlich war in den letzten Jahren immer weit unter dem, was andere Länder, also Großbritannien, da haben wir wieder Frankreich, auch da haben wir USA natürlich und vor allem auch China am Ende, die die Genommedizin ganz hoch hängen, weil die ja, informat, das Genom Information liefert, um es mal ganz grob zu sagen. Und natürlich äh, wirklich ähm, fein strukturierte äh, Informationen, ne? fein granulierte Informationen, sagt man dann. Also wirklich äh, in, in, dem, in unserem Erbgut steckt viel Information über unsere Gesundheit, über die Möglichkeit an bestimmten Krankheiten äh, zu leiden, irgendwann oder jetzt schon die Anfänge zu erleben und es gar nicht zu merken. Wir merken vieles ja gar nicht und entwickeln eine Krankheit, zum Beispiel Alzheimer oder Diabetes oder Bluthochdruck. Das merken die meisten Menschen gar nicht, dass sie es entwickeln. Also das ist... Auch das, was natürlich viele von unseren Jahrgängen dann auch jetzt beschäftigt. Man merkt es nicht und man, man ahnt, dass da äh, vielleicht man irgendwelche Dispositionen, Veranlagungen hat im Genom. Ja, und äh, wir haben ja immer wieder darüber berichtet in den letzten Jahren, in Jahrzehnten, eigentlich muss man sagen, was die Genome, die Genomentzifferung, was die bringt und bringen kann. Und äh, ja, in Deutschland ist eben auch da im Moment ein Umbruch zu erkennen. Auch deswegen würde ich das gerne mal ins Spiel bringen, auch vielleicht als Anregung, darüber nachzudenken, zu diskutieren. Es gibt inzwischen in Deutschland seit Ende letzten Jahres, Oktober 2021, eine Initiative Genom.de, die wird vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert. Und das ist eine Initiative zum Aufbau einer bundesweiten Plattform für die medizinische Genomsequenzierung. Und da ist das Ziel eben, dass am Ende jeder Patient, muss man sagen, das ist, sollte das Ziel sein, am Ende jeder Patient nicht nur eben einen, die Möglichkeit bekommt, ein Röntgenbild machen zu lassen oder Laborwerte zu erhalten, wenn er, wenn ein bestimmter Verdacht, Krankheitsverdacht da ist, sondern eben dann auch, wenn das sinnvoll ist, das Genom zu entschlüsseln und die Ganzgenomentschlüsselung ist ja heute, wissen wir, so preiswert, dass sie, dass sie deutlich unter dem Preis eines mittleren, eines durchschnittlichen Medikaments liegt. Also das ist das sind ein paar hundert Euro, hat man ein Genom heute äh, entziffert und diese Information, die muss man nur einmal erfassen im Prinzip. Auch da wird es in den nächsten Jahren noch viele Erkenntnisse darüber geben, wie sich das Genom verändert. Epigenom, wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber diese Genomdaten, die will man jetzt eben, wie gesagt, auf einer Plattform bundesweit sammeln. Und man will Initiativen starten. Da sind auch die Universitätskliniker wieder natürlich ganz vorne. Und da geht es eben nicht nur um Krebs. Viele Krebspatienten, die jetzt zuhören, werden sagen, das kenne ich doch. Also ich bin in die Klinik gekommen, an den großen Comprehensive Cancer Centers, also in großen großen Krebszentren in denen das auch inzwischen gemacht wird, da wird es routinemäßig gemacht gewissermaßen, da, wird, da werden die Patienten gefragt, können wir äh, Genomentzifferung machen, damit wir Informationen über den nicht nur über den Status des Krebses, der Krebszellen bekommen, sondern eben auch über Dispositionen, die, die eine Metastasierung zum Beispiel befördern oder die eine Therapie erschweren oder Nebenwirkungen voraussagen können. All diese Informationen bekommt man aus Genomdaten. Und deswegen macht man gerne diese Genomdatenentzifferung. Und äh, das wird inzwischen, das wird heutzutage für seltene Erkrankungen gemacht. Das sind einige tausend Erkrankungen ja übrigens auch. Seltene Erkrankungen sind häufig genetisch bedingt, häufig sogar monogenetisch. Das heißt, durch ein einzelnes Gen, durch Mutationen in einem Gen verursacht. Äh, und viele äh, sind eben multifaktoriell, äh, viele Erkrankungen das sind so viele der Zivilisationskrankheiten und da will man eben auch hin, dass auch bei diesen Krankheiten dann irgendwann das Genom entschlüsselt wird und dann Informationen gesammelt werden aus diesem Genom für eine bestimmte Krankheit, nehmen wir Diabetes zum Beispiel. Mhm. Also
0: um das nochmal zusammenzufassen, es wird schon teilweise gemacht für Krebspatienten zum Beispiel und bei seltenen Erkrankungen, die Daten, die gibt es schon, die sollen zusammengeführt werden. Und das Ziel ist, dass man es einfach noch viel stärker ausweitet, um das Potenzial auch für andere Krankheiten
1: zu nutzen. Genau, wir sind jetzt noch in diesem Forschungsstand, dass man einfach Daten sammeln muss. Und das ist das dritte Paper oder zweite Paper, wenn du so willst, das ich noch mitgebracht habe aus Nature Medicine, dass das schön zeigt, wohin da die Reise geht. Man ist im Moment in diesem Forschungsstadium, in dem man sehen kann, ja, jetzt werden Daten gesammelt und jetzt will man Aussagen darüber treffen, wie gut nützen denn diese genetischen und genomischen Daten überhaupt, um Voraussagen zu treffen über Therapien, also über den Erfolg von Therapien, über Nebenwirkungen, über auch... Für den einzelnen Patienten. Und zwar für den einzelnen Patienten. Es wird dann am Ende, soll immer der Patient auch profitieren. Das ist wichtig. Es soll nicht die Forschung profitieren. Die Forschung wird natürlich die erste sein, die profitiert. Aber am Ende muss natürlich das Ziel sein, dass der Patient, wenn er das will, eben Aussagen auch bekommt zu seiner eigenen Situation. Und das ist dieses dritte Paper, dieses Paper aus, aus der Ostküste, vom Brigham and Women's Hospital in Boston, in Nature Medicine. Die haben ein, eine Veröffentlichung geschrieben über einen polygenischen Risk Score, also ein Risikoscore, also eine Art Nummer, Quantifizierung des Risikos bei sechs verschiedenen Krankheiten aus Genomdaten man untersucht schon sehr viel viele Krankheiten sehr lange nach Genomen, nach Wurzeln im Genom, nach Ursachen, nach, also nach den Auslösern im Genom. Und bei vielen, wie gesagt, gilt das ganz eindeutig, nämlich bei den monogenetischen, da weiß man, monogenetische Erbkrankheiten, ein Gen ist verursacht, also ein Gen, das in verschiedenen Variationen vorliegen kann, das verursacht eine bestimmte Erkrankung, Sichelzellenanämie zum Beispiel, Korea denken. der Mukoviszidose. Also die, es gibt viele Klassen. Es gibt übrigens auch Krebsarten, die gewissermaßen so fast monogenetisch sind, wo ein Gen eine Rolle spielt. Aber bei den allermeisten spielen viele Gene eine Rolle und noch viel mehr. die Lebensweise, die Ernährung, auch die Umwelt, die Erziehung, die also es gibt natürlich. Man weiß, die Gene Sie sind nicht deterministisch, das heißt, die Gene spielen nicht die alleinige Rolle, aber sie spielen bei vielen Patienten, wenn sie später eine Krankheit entwickeln, spielen sie eine wichtige Rolle, eine sehr wichtige Rolle. Und dieses zu ermitteln, da ist man schon seit, ja, seit man eben das Genom entziffern kann, auch dran zu ermitteln, in genetischen Assoziationsstudien, versucht man herauszufinden, den Zusammenhang zwischen der Ausbildung einer Krankheit und dem genetischen Grundlagen. Wo liegen die Gene quasi, die dafür verantwortlich sind? Und das sind?
0: haben die da in der Studie auch konkret für verschiedene Krankheiten versucht?
1: Die haben äh, die haben das versucht für sechs verschiedene, für Diabetes, für koronare Herzerkrankungen, für Kolorektal, also den Darmkrebs, den familiären Darmkrebs und bei Männern und Brustkrebs bei Frauen und eben das Herzflimmern äh, auch als Erkrankung, das äh, genetisch mitdeterminiert wird. Und da gibt es eben sehr große Unterschiede. Und um das mal aus diesem Paper, in diesem Paper kann man lesen, wie, wie gewaltig äh, die Unterschiede sind zwischen den unterschiedlichen Krankheiten, was die Beteiligung von Genen angeht. Zum Beispiel eben ist bei dem Versuch so eine Art, einen Test zu entwickeln, das ist das nämlich, was diese Wissenschaftler versuchen, einen Test zu entwickeln, um das genetische und um das Risiko äh, eines Patienten, Darmkrebs zu entwickeln oder Diabetes oder eben eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln, wie groß das Risiko ist. Und in diesem Paper hat man eben dann verschiedene Gene sich angeguckt, für diese Tests quasi eingesetzt. Und diese Voruntersuchungen, das sind diese Assoziationsstudien, wo die Zusammenhänge zwischen Genetik und Krankheit ermittelt werden, das war gewissermaßen die Vorinformation aus der Grundlagenforschung. Jetzt hat man eben bestimmte Gene genutzt. Das hat man äh, zum Beispiel bei dem Darmkrebs hat man 392 verschiedene Punkte im Erbgut, also SNPs nennt man das. Das sind Single Nukleotid Polymorphismen, also Mutationen quasi auf Einzelne Mutationen, wirklich einzelne Buchstaben, die ausgetauscht wurden im Genom, das ja drei Milliarden mhm. Buchstaben lang ist. Einzelne Buchstaben können eine Wirkung haben, also einzelne Mutationen. Und die haben äh, für den, für den Risikoscore für Darmkrebs 392 unterschiedliche dieser Einzelbasenaustausche, Single Nucleotide Polymorphism, mhm. mal genutzt und angeguckt und, äh, geguckt, kann man die nutzen, um zu, um das genetische Risiko zu testen. Und hat es geklappt? Es hat, es hat sehr unter es hat beim, es hat beim Darmkrebs recht, recht gut geklappt, bei Diabetes äh, war es äh, ganz anders. Da ist es zum Beispiel so, beim Diabetes hat man verwendet äh, 6.917.000 unterschiedliche Snips. Also daran sieht man, Diabetes ist eine Krankheit, die von nicht nur multifaktoriell ist, nicht nur von, von der Ernährung sehr stark abhängig ist, wie wir wissen, und vom Gewicht auch abhängig ist äh, des Patienten, sondern eben auch von den Genen, aber eben von sehr, sehr vielen Genen. Und die haben in ihrem Essay da quasi äh, fast sieben Millionen äh, Mutationen da sich angeguckt und dann, um daraus so eine Art Ziffer zu ermitteln, wie hoch das Risiko ist gegenüber einem, ja, wie soll man sagen, einem unbelasteten Menschen. Aber
0: ist das nicht irgendwie eine relativ schlimme Vorstellung, dass man so einen Test macht und dann kriegt man verschiedene Risikowerte und man weiß vielleicht gar nicht, wie zutreffend die überhaupt sind, aber dann lebt man die ganze Zeit in Furcht, dass man sich, dass man auf der Reise sozusagen zu verschiedenen Krankheiten sich befindet mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten, also, das ist, also, ist das erstrebenswert?
1: Ja, ob es erstrebenswert ist, das wird sicher gesellschaftlich auch diskutiert werden müssen. Hm. Ich meine, diese Diskussion versuchen wir ja auch bei uns, auch in der Zeitung, seit, seit dem die Entzifferung des Genoms, so hohe Wellen geschlagen hat, ja auch äh, zu forcieren. Das wurde damals auch diskutiert. Es wird auch immer wieder natürlich in, in, in vielen, muss man sagen, in vielen politischen Gremien auch diskutiert. Äh, Ethiker sind da sehr intensiv dabei, das zu diskutieren. Ich habe, mein Eindruck ist auch der, dass er in der großen Breitenmasse, ob es in Bürgerkonferenzen oder wo auch immer ist, äh, noch nicht so diskutiert wird, äh, dass ist sicher ein Problem und ist auch schwer sich damit zu beschäftigen für ein, für die Allgemeinheit. Also jeder Mensch kann sich nicht so intensiv mit den Themen beschäftigen und in der Tiefe. Und wenn klar, wenn ein Test auf den Markt kommt, der sagt, wir haben hier, sie haben hier die Möglichkeit mit einem Tropfen Blut oder oder einer einem Speichelabstrich äh, dann äh, den Risikoscore für sechs verschiedene Krankheiten oder vielleicht am Ende für 60 oder 100, 100. verschiedene Krankheiten zu ermitteln, dann ist das Natürlich zwiespältig, das sehe ich genauso wie du. Das, diese Angebote gibt es übrigens schon, die sind alle fast unseriös, mhm. jedenfalls in ihrer Aussagekraft sehr, sehr stark eingeschränkt. Aber es gibt so Freaks wie ich, die, die sich halt deinen Ring anlegen, um sich dann selbst zu vermessen. Da gibt es Menschen, die sich dann, die sich dann wahrscheinlich auch mal einen Tropfen Blut abgeben oder. dann
0: morgens müde bist, weil dein Ring dir gesagt hat, dass du schlecht geschlafen hast.
1: So ist es. Und wenn dann, und, und das macht natürlich was aus einem, und das macht genauso, macht eben die Information, die man mit diesen Risk Scores bekommt, ja. mit solchen Tests, äh, natürlich äh, auch etwas mit den Menschen. Und das ist mit den Gesundheitsdaten insgesamt. Je mehr Daten wir sammeln von den, äh, von den von den einzelnen Menschen, von den Patienten, aber auch von den Gesunden, hier Selbstvermessung ist ja auch, es werden ja auch gesunde gewissermaßen als Referenz dann auch mit, äh, mit, mit verwendet äh, und mit und auch gebraucht für solche Studien. Ja, wenn man das dann alles äh, dann zusammennimmt, dann muss man sagen, ja klar, dann ist das natürlich eine durchmusterte Gesellschaft. Früher hat man vom gläsernen Patienten gesprochen. Es geht natürlich darum, dass es, der Patient äh, ist dann am Ende natürlich der Mensch, der sich noch gar nicht krank fühlt, der noch gar kein Patient ist, wenn man so will, der, das ist natürlich auch die Gefahr einer Pathologisierung mhm. dieser ganzen dieser ganzen äh, Technologie. Aber darin, das muss man ja auch wirklich äh, hier ansprechen äh, und das muss diskutiert werden, darin liegt eben auch die Gefahr der wissenschaftlichen Medizin, dieser ja risikoadaptierten oder personalisierten, sehr stark äh, äh, auf Dat Daten getriebene Medizin. Das ist eben dann auch zwiespältig ist und dass man da ähm, unter Umständen nicht alle damit äh, glücklich macht. Manche wollen eben, weil sie möglichst früh das Wissen haben und möglichst auch danach leben wollen, ihre Ernährung umstellen, äh, öfter mal Kuren machen oder äh, ja mehr. Kuren oder Kuchen. <lacht> Kuren, Kuren und und den Kuren weglassen und sich stattdessen dann eben mehr bewegen zum Beispiel. Mm. Das kann einen Nutznamen, aber es kann natürlich auch zum Terror werden. Das sehe ich auch so. Also Es kann natürlich ein Medizinterror, Gesundheitsterror werden. Ist klar, das würde ich jetzt so nicht diskutieren. So wird das auch in diesen Papern übrigens nicht diskutiert. Auch in diesen ganzen Digitalisierungsinitiativen und Dateninitiativen, die es gibt in Deutschland inzwischen. Und ich habe jetzt einige schon ausgebreitet. Das sind ja relativ viele in, in den letzten ein, zwei Jahren gewesen. Da muss man sagen, das wird natürlich auch nur... Äh, aus dem Blickwinkel der jeweils Beteiligten diskutiert. Hm. Man muss es eigentlich auch noch viel breiter diskutieren. Da würde ich eben alle, die jetzt zuhören und die sich damit beschäftigen wollen, natürlich äh, aufrufen wollen, dass man sich viel mehr noch da einbringt und viel mehr be damit beschäftigt. Dieses Selbstvermesser, dieses skurrilen Typen, wie, wie unser einer, die sich die sich eine, Amba eine Smartwatch und, und einen Ring anlegen, um sich selbst zu vermessen jeden Tag, das ist, das ist natürlich Ausreise. Aber
0: naja, man hat es ja schon auch, bei seinem eigenen Handy, das ja auch ständig Daten sammelt, wo man sich ja auch manchmal fragt, was passiert mit diesen ganzen Daten. Also da wird ja auch werden die Fußwege vermessen und äh, also man kann da ja beliebiges einspeisen. Es ist ja schon so, dass sich da viele die Frage stellen, ob sie das überhaupt wollen oder nicht, wenn sie ab und zu mal auf diese entsprechenden Apps, die ja auch dann auch schon oft vorinstalliert sind, ja. draufstoßen und da vielleicht sich mal ein bisschen tiefer die Sinnfrage stellen. Also insofern glaube ich ein Thema, was uns in der Tat alle angeht, was wir vielleicht viel zu häufig ausklammern, ähm, was wir aber auf jeden Fall im Blick behalten sollten. Wir werden das hier auch im Podcast mit Sicherheit weiter tun. Lieber Joachim, ich weiß, wir könnten da jetzt noch sehr, sehr lange weiter diskutieren. Allerdings ist die Zeit schon relativ fortgeschritten. Es ist nicht unser letzter Podcast. Äh, du hast immer die Zahl im Kopf, ne? Wir nähern uns den 100.
1: Wir sind bei der 99,
0: liebe Sibylle. Oh, ja. na, da müssen wir uns für die kommende Woche was Besonderes ganz ausdenken. Besonderes ausdenken. <lacht> Gut, das äh, steht noch vor uns, aber ähm, davon unabhängig freuen wir uns immer über Zuschriften von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, in der vergangenen Woche ist nichts bei uns angegangen, zumindest ist bei uns direkt nichts angekommen. Umso mehr würden wir Sie dazu motivieren wollen, uns Ihr Feedback, Ihre Anregungen, Ihre Fragen, Ihre Themenwünsche zu schicken. Wie Sie wissen, gehen wir darauf immer gerne ein. Hier im Podcast ähm, schreiben Sie uns also an wissenschaft.faz.de unter dem Betreff Podcast Wissen. Wir, wir freuen uns, wie gesagt, von Ihnen zu hören. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns treu bleiben. Sie können uns überall abonnieren bei allen Podcatchern. Und in der kommenden Woche gibt es unsere nächste Ausgabe. Auch dann freuen wir uns, wenn Sie wieder zuhören. Und bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und bis bald. Tschüss.
1: Ich zusammen